0: Hola, muy buenas tardes, muy sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Discapacidad y Deporte. Para los que no me conocen, mi nombre es Ramiro Cabanillas, tengo 18 años y nací con una discapacidad física que se llama Mielo Meningocele. Para también los que no me conocen o no conocen del podcast, este es un podcast con, eh, que eh, junto dos, dos pasiones, o dos pasiones no, Do, eh, dos temas fundamentales en mi vida que es la discapacidad porque yo nací con, con una física y el deporte es lo que me acompañó hasta el día de hoy y me, me ha ayudado un montón, entonces lo que busco con esto es que la gente me, me conozca Sepa cómo es una persona con discapacidad, sepa lo que sí puede hacer y que no esté ese, digamos, ese dicho o ese tabú que las personas con discapacidad están encerradas en sí mismos y no pueden hacer nada. Lo que digo, no creo que se malinterprete, pero a veces se dice eso. En este capítulo voy a hablar con Pepe Céspedes, como le dicen Pepe, él dirá cómo se llama. Eh, un accidente le cambió la, la, la vida y después él supo reponerse y con el deporte en particular, así que nada. Pepe, como andás? Te digo Pepe porque. Sí. Contá un poco de, de, de vos y, y.. principalmente te agradezco mmm, que hayas aceptado todo. Y conté un poquito de vos y. Pre
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Leandro Pepe Céspedes, eh, a los 22 años tuve un accidente de tránsito, ya trabajaba en la recolección de residuos de la Municipalidad de Ensenada, eh, me embistió un micro, se quedó dormido el chofer y bueno, me pegó contra el camión donde yo iba recolectando los residuos y, y me amputó la, las piernas. Desde ese entonces eh, me ha cambiado muchísimo la vida. Al principio me costó mucho aceptar mi, mi discapacidad, eh, porque ya, de hecho, a, a diferencia tuya, es que vos naciste con una discapacidad, eh, yo la heredé por, por motivos de, de un accidente, ¿no? Y, y uno, cuando tiene un accidente de tan magnitud como que tuve yo, se piensa que el mundo se termina, y un montón de cosas que como todo ser humano eh, se bajonea y, y no sabe cómo, cómo reaccionar ante, ante semejante acontecimiento en la vida. Yo tenía 22 años, una niña de 4 años y un niña de 3 meses, eh, jugaba al fútbol, y bueno, tuve, tuve la, la gracia de Dios, siempre digo, de, de haber tenido el accidente ese que, que fue el que me cambió la vida, ¿no? Me hizo ver un montón de cosas que por ahí antes sin, mi, sin mi discapacidad no, no podía haber, antes no era una persona muy eh, consciente de las necesidades de las personas con discapacidad, y, y nada, a raíz de mi accidente me empecé a dar cuenta que, que el mundo para las personas con discapacidad eh, tiene muchas barreras arquitectónicas y, y sociales, pero bueno, nada, eh, la cuestión es que, que siempre le pusimos el pecho y fuimos al frente con... con con lo que es la vida, ¿no? Eh, ya te digo, los primeros dos años me costó bastante, pero después hice, me hice una pregunta eh, que siempre yo me, me preguntaba y me cuestionaba: eh, ¿por qué no? Por qué, ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y, y me cuestionaba por ahí: si, si no hubiese ido a trabajar, si hubiese hecho tal cosa, por ahí no me pasaba el accidente. Y la verdad que buscaba una explicación donde nada, no había una explicación para buscar. Solamente tenía que pensar y buscar las cosas positivas que me habían pasado eh, a pesar de, de la pérdida de mis piernas. Y bueno, eh, empecé a enfocarme en las cosas positivas de que me habían pasado ese día. Y bueno, tuve la suerte de que ese día cuando me accidenté en la esquina vivía un médico que fue quien me salvó la vida. Eh, tuve la suerte que en el camión que caigo de la basura la prensa el día anterior que habíamos usado el camión era una prensa automática, que es la prensa donde el chofer acelera y la prensa automáticamente se mete y agarra la, la basura, y en ese día que tuve el accidente yo, era manual, la manejábamos nosotros, y no nos estaría contando esto. Y bueno, y la suerte de que me pega desde la nuca, desde arriba de la cabeza hasta los tobillos, con la suerte de que me eh, rompe la, de las rodillas para abajo, ¿no? Y, y, y nada, y hoy estoy... Y estoy vivo, podría haber quedado peor, no podría estar en este mundo, pero eh, Dios lo quiso así y, y yo también lo quise así, por eso he luchado muchísimo por, por la vida, ¿no? Por la vida y, y hacer cosas eh, positivas en mi vida y poder transmitir a las personas que, que se puede, que, que no hay que prejuzgarse ni, ni encerrarse. Eh, y conocer a personas como vos y un montón de otros chicos que tienen discapacidad me ha, me ha nutrido muchísimo me ha nutrido muchísimo en estos 16 años de, de accidentes ya que tengo
0: eh, al escuchar eh, me han eh, coincido con muchas frases que vos dijiste eh, pero, eh, te decía que me, eh, me sonaron eh, muchas de tus frases, porque yo también me, me pregunté la, la típica pregunta, porque a mí también eh, me pregunté mil y una vez eh, qué hubiese pasado si yo no hubiese, hubiese hecho tal cosa o sea, que te recontra, entiendo, y igual creo que es un proceso y creo que esas preguntas que uno se hace no tienen tanto sentido depende del lado que lo mires. Porque es, no es tan correcto preguntarse qué hubiese pasado. Sí, pero lo que sí es correcto es mirar el error que, por ejemplo, a un, a algún por ejemplo yo hubiese uh, ah, yo cometí para mejorarlo no sé si se entiende lo que digo no no lo digo directamente por el por el accidente en sí pero por ejemplo eh, si me operan del pie eh, preguntarme qué hice mal para llegar a esto no sé si, si lo entendí lo entendiste o me reconté el
1: no, no, sí, eh, lo entendí, lo entendí bien la pregunta. Eh, nada, a veces uno se hace esas preguntas porque busca, busca eh, calmar el dolor por ahí, calmar el dolor que está sintiendo y, y nada, por ahí uno a la hora de poner las cosas en la balanza las pone de otra, de otra forma porque por ahí... Eh, uno sin querer es egoísta y dice, ¿por qué me pasó a mí Dios? ¿Por qué no le pasó a fulano de tal que, que es un, una persona mala? Y nada. Eh, el tema que por ahí en ese momento eh, no, tenía, no tendría que haber prejuzgado a nadie ni nada, no soy quien para prejuzgar a las personas y, y nada, me tenía que enfocar en mí. Yo creo que, que las personas eh, enfocándose en cada quien, eh, vamos a salir adelante. Obviamente que hay que mirar para los costados y hay que... A tratar de ayudar al que esté al lado y, y, y necesita ayuda y se deje ayudar también, ¿no? Porque a veces uno eh, quiere ayudar a las personas y, y capaz que la persona esa no quiere ser ayudada y es un problema, ¿no? Acá la actitud es todo y, y yo tengo muchísima actitud y, y ganas de vivir y, y ganas de que, de que la gente conozca mi historia así como la tuya y, y le sirva a muchas personas, porque de hecho seguramente que muchas personas que, que, que después vean la nota, que vean el, el, la charla nuestra, eh, digan, che, la pucha, estos dos, vive, mirá cómo le pusieron el pecho. Y, y, y le podamos hacer entender que, que la vida es cuestión de actitud, y, y no por tener una discapacidad, eh, nos vamos a rendir, ni, ni viceversa, ¿no? Eh, la fuerza de voluntad está en. en en la familia, en los amigos, en creer en uno mismo y en creer cosas positivas. Básicamente creo que, que es la fórmula para, para ser feliz y, y poderle poner el pecho eh, todos los días a, a la vida, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo creo que, eh, aunque tengamos una discapacidad o no, eh, creo que es clave... Eh, Aceptar todos los procesos, obviamente, pero para no frustrarse o para tener la mente en otro lado, ponerse objetivos eh, a corto plazo, encontrar actividades que nos gusten y que nos ocupen la cabeza, porque lo peor que podemos hacer es eh, estar eh, no hacer absolutamente nada y reprocharnos eh, todo lo, lo mal que hicimos por experiencia, obviamente.
1: y Bueno, a mí me pasó de que, que he encontrado en el deporte, he encontrado una salida eh, fascinante también, y me ayuda a una terapia increíble. Yo antes del accidente solamente jugaba al fútbol, y, y conocía otros deportes, pero nunca en mi vida pensé que iba a jugar al básquet, hacer levantamiento de pesa, eh, hacer canotaje, terrenos, eh, surfear, hacer stand-up paddle, atletismo, nada, no hubiese pensado que hubiese viajado tanto por, por el mundo representando a mi país también, eh, nada, yo creo que, como siempre digo, que si yo no hubiese tenido es, ese accidente, eh, mi vida quizás sería otra, eh, Dios, el universo, o quien quiera, eh, quiso esto para mí, y, y hoy día lo acepto, y, y lo acepto con, con gusto, ¿no? Yo siempre digo que, que nunca cambiaría eh, nada. Si tendría que volver el tiempo atrás, que me corten las piernas otra vez, porque la verdad que eh, ya llevo 16 para 17 años de discapacitado y, y nada, y, y conozco un mundo de, de gente fascinante, de gente luchadora, de, de gente que le pone el cuerpo a las ideas, eh, objetivos claros, siempre, siempre objetivos claros. Eh, son eh, fundamentales para, para este proceso y seguir avanzando con el tema de la discapacidad y cambiar los conceptos con respecto a ella, ¿no?
0: Sí. Me quedé pensando y después te voy a seguir preguntando sobre algo que dijiste, que no cambiarías nada. Eh, me pasa exactamente lo mismo. Pero quería preguntarte un poco de cómo fue tu... Proceso de adaptación, ya que vos, después del accidente, te quedaste sin el uso de las piernas. ¿Cómo fue ese proceso? todo eso Porque no fue, calculo que no fue el mismo que yo, digamos.
1: No, mira al principio fue, fue muy difícil porque, como bien te dije, eh, jugaba al fútbol. Eh, era el deporte que, que amaba. Hoy día lo sigo amando, pero lo disfruto como, como más técnico. Creo que lo disfruto más de técnico que de haberlo jugado. Y, y bueno, nada. Eh, al principio fue doloroso los primeros, ver partidos de fútbol. Al principio, por ahí los chicos de acá del barrio iban a jugar la pelota y un día me llevaron con ellos. Y, y nada, y ver que, que jugaban al fútbol y que yo no iba a poder hacer más, eh, me puso muy triste, la verdad que me puso muy triste. Y, y me puse a llorar y me fui de la, de la canchita que está a dos cuadras de casa, me vine en la silla, despacio. Ese fue también un proceso eh, muy grande para mí, el aprender a desenvolverme con la silla de rueda, eh, empezar a, a bañarme solo, pasarme de la silla a, a una silla de baño. Para... Me, cambió la vida, me cambió la vida rotundamente, te voy a decir que la verdad que, que no, es fácil para nadie, no es fácil para nadie. Ya te digo, por ahí es distinto a cuando uno nace con una discapacidad porque eh, es como que se va preparando con el correr de, 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 de su crecimiento, te vas preparando para saber que tenés que hacer determinadas cosas, o, se, o para mí es más natural que, que una persona que, que por ahí tiene el accidente de la magnitud que tuve yo, y ya te digo, jugar fútbol, iba a bailar, iba a un bar, y andaba para acá, iba para allá, y, y de golpe me encontré, me encontré bastante limitado, me encontré con muchas barreras arquitectónicas, eh, mismo en mi casa, tuvimos que hacer un montón de reformas, y, y bueno, nada, eh, después de la odisea de, de subir a un micro, de hacer un montón de cosas, y, y ahí, bueno, me fui involucrando y me metí con el, con, el, con el básquet, me metí con el básquet, que fue mi primer deporte, junto al levantamiento de pesas, y al principio acompañaba solamente al equipo de básquet, lo, lo acompañé como durante, por dos años, eh, sin jugarlo, iba a los viajes con los chicos, todo, pero no jugaba, no me, no me atraía, había como ese algo en esos años que te dije que, que, que no tenía una aceptación al 100%, eh, nada, era complicado, hasta que un día faltó uno y no me quedó opción que subirme, y, y me subí arriba de la silla, y hice dos remadas, agarré la pelota, y era como jugar al fútbol, pero con un arco más chico que era el aro, y le fui agarrando la mano y hasta el día de hoy lo sigo jugando, y es uno de los deportes que más me apasiona